0: tema de hoy se va a tratar de las bases fisiológicas del ejercicio, a partir de la adaptación, respuestas y funcionamiento del organismo humano ante una situación de estrés al realizar una actividad física o un ejercicio. También más adelante se tomará el tema de cómo vamos a adaptar el ejercicio o la actividad física en una persona que presente asma. Para comenzar, es importante mencionar que que quien va a reinar sobre el sistema musculoesquelético va a ser el sistema nervioso. Los músculos del esqueleto son los responsables de la postura y de los movimientos. Realizan su función gracias a la posibilidad de transformar energía química en energía mecánica. El movimiento del cuerpo humano o de una parte del mismo es generado por la parte locomotor, que abarca tres sistemas anatómicos que van a trabajar relacionados. El sistema osteoarticular que lo componen huesos, articulaciones, ligamentos, etc. El sistema muscular que son músculos y tendones y el sistema nervioso. Específicamente las adaptaciones que el aparato locomotor va a tener debido a una práctica regulada y estructurada de ejercicios, ya sea contra resistencia, van a incrementar o van a mantener los niveles de fuerza y potencia muscular. Estos van a ser necesarios para desempeñar las actividades de la vida diaria y van a favorecer la capacidad del funcionamiento y la disminución del riesgo para sufrir lesiones o enfermedades. En resumen, el incremento o mantenimiento de los niveles de fuerza y potencia muscular se relacionan principalmente con las adaptaciones que se producen en el sistema neuromuscular. Estas adaptaciones van a ser de dos tipos, adaptación muscular y adaptación osteoarticular. La primera van a tener un aumento de tamaño de fibras, que se le va a llamar hipertrofia, va a tener una mayor vascularización, posiblemente más fibras, que es un, se le llama hiperplasia, mayor integridad funcional y estructural de tendones. Y en la adaptación osteoarticular se va a estimular el desarrollo del contenido mineral óseo y va a haber una mejora de la integridad de articulaciones y ligamentos. Hay que tener en cuenta que no toda actividad física va a ser beneficiosa. No todos los ejercicios van a ser que llegues a tu objetivo pretendido o incluso habrán ejercicios que puedan provocar alteraciones o patologías de diferente severidad. Por eso hay que tener en cuenta que hay ejercicios eficaces e ejercicios seguros. Los ejercicios eficaces van a ser que vas a conseguir un nivel de estimulación suficiente para provocar una adaptación en el tejido Y un ejercicio seguro es el que va a tener un riesgo bajo de que consigas una lesión Una vez dicho lo anterior, pasamos al siguiente tema Las respuestas es al estrés mecánico Antes hay que definir un concepto ¿Qué es una carga mecánica? Una carga mecánica va a ser la carga externa que actúa sobre un tejido este va a provocar tipos de estrés o de esfuerzos Son cinco. El primero Estrés de compresión Las fuerzas tienden a aplastar y comprimir el tejido 2. Estrés de tracción La fuerza tiende a alargar y el tejido se separa las moléculas 3. Estrés de cizalla. Cuando se aplican fuerzas de dirección paralelas y sentido contrario O sea, una tiende a deslizarse lateralmente y otra al lado contrario Estrés de curvación o flexión Cuando las fuerzas tienden a doblar el tejido sometido una parte esté a tracción y la otra a compresión Estrés de torsión Se aplican fuerzas que tienden a girar una parte del tejido en relación a la otra Entonces, esta respuesta al estrés va a depender tanto de las características de la carga, el tipo, la magnitud, la frecuencia o el tiempo de duración, así como las características del tejido. Y es importante mencionar que cada tejido tiene un nivel determinado de tolerancia. Y una vez que este tejido es superado, se rompe, puede ser totalmente o parcialmente, y puede aparecer una lesión. Incluso los movimientos repetitivos a las que también le sumamos cargas de gran intensidad y posturas incorrectas, también provocan una lesión. Pero hay que aclarar que una lesión también puede depender de las características de cada individuo, porque cada individuo tiene un nivel de tolerancia diferente al estrés. Por ejemplo, no todas las cargas son óptimas para el sujeto A que para el sujeto B. También, para las personas con alteraciones patológicas en tejidos tienen menor tolerancia a este estrés. Las personas que son sedentarias o que acaban de pasar o superar, mejor dicho, una lesión también tienen un, un nivel de tolerancia bajo. A comparación de un deportista de alto rendimiento, perdón que tienen mayor tolerancia al estrés porque tienen mayor habilidad e incluso mayor experiencia. Aquí, aquí es importante mencionar una ley: la ley de Wolf que los tejidos se van a adaptar al nivel de estrés mecánico que son sometidos siempre y cuando el estrés no supere su nivel de tolerancia. Entonces, el ejercicio físico es una herramienta fundamental para la salud del aparato locomotor, pero una práctica inadecuada puede provocar una lesión. Como último tema, vamos a hablar sobre el asma y el asma va a ser un episodio agudo de falta de aire. Es un síndrome, no una enfermedad. Es muy importante tener eso en cuenta. Va a ser un síndrome crónico sobre los tubos que transportan el aire a los pulmones. Las vías respiratorias se van a obstruir y las paredes se van a hinchar, se van a irritar e, y se van a inflamar. La obstrucción puede ser por dos factores la contracción de los músculos que van a rodear los bronquios y a la, la inflamación de la pared bronquial y la inflamación de los bronquios que contienen moco, líquido y algunas células. Las personas con asma no deben abstenerse de realizar ejercicio físico por la mera condición del asma, ya que el ejercicio físico realizado de una manera adecuada para la patología puede aportarle muchos beneficios. El asma de modo general no va a ser un factor limitante, sin embargo, en algunas personas asmáticas se ha observado una condición física menor que la prevista para su edad. Esto puede ser debido a una mala condición física, mal estado nutricional u otros factores como el equilibrio psicológico. Y las ventajas que va a aportar el ejercicio al paciente van a ser una mejor condición física y la propia tolerancia al ejercicio las hiperventilaciones va a ayudar a disminuir la ansiedad y el nerviosismo y en los niños va a mejorar el desarrollo mental y físico. Por esto, una prescripción de un programa de ejercicio para pacientes con asma para que sea completa, adecuada y que no sea fuente de lesiones debe de mejorar en al menos tres cualidades físicas básicas del cuerpo humano para que la adaptación sobre el organismo conlleve una mejora global. definitiva, cualquier tipo de prescripción de ejercicio debe preocuparse en mejorar la resistencia, la fuerza y la flexibilidad de nuestro paciente. ¿Cómo realizar la actividad física si la persona tiene asma? A partir de esta condición, hay que tener en cuenta que la práctica se va a realizar de dos a tres veces por semana, de 20 a 30 minutos máximo. En cuanto a la intensidad, no hay un consenso sobre la óptima, pero... El fisioterapeuta va a prescribir el ejercicio depende a la patología o a cómo esté evolucionando el paciente. Un punto que tiene que tomar a consideración el fisioterapeuta es la acumulación de ácido láctico para que no aumente e impida la posibilidad de una cisnea. Previo al ejercicio se recomienda que vamos a hacer un calentamiento de 10 a 15 minutos. Y a la finalización del ejercicio se realizará de manera gradual para que así el cuerpo se refrigere los ejercicios que se aconsejan son ejercicios aeróbicos en ambientes cálidos e húmedos Las actividades acuáticas son las más recomendables, pero también hay deportes y actividades que son otras opciones que puede ser el golf el yoga la bicicleta en en intensidad suave para que sea difícil desencadenar una crisis asmática, también hay deportes como el béisbol, el fútbol americano, la gimnasia o el atletismo en pista corta que también puede tener buenas opciones.